1: María Clara y compañeros de la mesa, muy buenos días.
0: Me encanta escucharlo.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué, ¿cómo empezó la corrupción en este país? Porque es que... No suben y no suben impuestos, pero no luchan contra la corrupción.
1: Sí, María Clara, desafortunadamente tendría que decir que la corrupción de este país comenzó cuando nació el país. Ah, oh, Y ahí está el mayor problema. Uh -huh. Las estructuras de la colonia son estructuras ya encaminadas a la corrupción y que cuando llegamos al sistema republicano cambian de nombre, pero persisten dichas estructuras. Dicho de otra manera, mira... No hay corrupción individual en Colombia. No hay corruptos en Colombia. ¿No? Eh, me explico. No uh -huh. hay corruptos aislados en Colombia. Ya. Hay estructuras de corrupción uh -huh. donde, por supuesto, no todos so so somos corruptos. Yo diría que la inmensa mayoría de los colombianos nos indignamos con esta situación. ¿Pero qué pasa? Al existir una estructura de corrupción, nos quedamos en la indignación, María Clara. Sí, es lo de todos los años, ¿cierto? Claro. Eh, ¿Por qué? Porque la estructura de, de corrupción está dada para cuatro cosas. Impunidad sí. jurídica, además de eso, viene el problema de los políticos, ¿cierto? Cada sí. vez estamos en lo mismo. Quienes se roban, por lo menos visiblemente el país? Los políticos. Pero sí. resulta que hay estudios muy claros desde el punto de vista histórico y de, y de economía, y de historia y de politología que muestran que, para sintetizarles... Desde la época republicana, es decir, desde el siglo XIX hasta las elecciones que vendrán ahora en octubre, del 70 al 80% de los elegidos no dependen del voto de opinión. Son votos comprados a través, de manera directa con dinero, a través de las estructuras de corrupción que están muy, eh, muy incorporadas a las regiones o a través pues, de la violencia que se ha ejercido desde los distintos ámbitos. Claro. Entonces, los políticos que llegan a, a robar, ...saben que no les interesa el voto de opinión. Solo el 30% en la historia de este país ha sido voto de opinión. Entonces y... ya empezamos a entender mm. qué es lo que pasa, ¿cierto?
0: ¿Y son los que no ganan?
1: Eh, sí, hay un 30% de voto de opinión que logra llegar al Congreso. Ah, ok. Y uno puede encontrar una historia de ese 30% que ha intentado modificar las leyes para que realmente esos mecanismos intrínsecos de corrupción se cambien, pero no han podido, no ha claro. podido
0: ninguno. Orlando, yo le quiero preguntar. Uno dice familias tan pudientes, metidas en unos, en unas eh, esas redes de corrupción increíbles que uno dice tienen todos los, los, eh, las posibilidades, las oportunidades. Eh, son familias de cuna, como dirían nuestras mamás. ¿Por qué resultan metidos? Es como la plata fácil. Yo pensaba antes de ver, de ver su trabajo que era que la cultura narco nos había cogido y nos había invadido. Entonces la plata era rápido, era fácil eh, y tenía que hacerse pues a través de delinquir. Pero si esto viene desde la colonia burlándose la ley y burlándose todo y donde hoy en Colombia todo se volvió paisaje, porque, ah, sí, pero eso no pasa nada, porque esa es la frase ya de cajón y no pasan cosas como la que está pasando hoy en Guatemala con el presidente. Entonces uno dice, ¿por qué esas familias así?
1: Mira, esa pregunta eh, tiene una respuesta que cuando yo la, la, la vislumbré después de, mu de trabajar muchos muchos documentos, a, a mí me, me causó impacto. Mira, hay que remitirnos a un autor muy rápidamente, que es Max Weber, ética la ética del protestantismo y el capitalismo. Los ricos de, de culturas protestantes tenían una idea de que ser rico era una especie de gracia de Dios, ¿cierto? Uh -huh. Y que esa gracia de Dios era trabajar intensamente para repartir la riqueza. Y tú lo ves, desde Benjamin Franklin sí. hasta Bill Gates, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Es sí. ese modelo de rico que, que, que pone a sus hijos, además, a estudiar, puede que en una muy buena universidad, pero que tiene que ir a la cafetería con el, el becado. Es decir, sí. esa idea de la cultura del trabajo, por ser rico en estos países implicaba trabajar para ser rico pero para repartir. En cambio desde el, nuestra herencia medieval en estos países, hablo de Colombia pero obvio que implica otros países, fue el rico, los ricos, los terratenientes heredan la tierra pero no deben trabajar. Es, su, es decir, Dios les da eso para que no trabajen. Mm. Hay una actitud desde el principio de rémoras. Cuando estos terratenientes, sí. estoy hablando de la colonia y de los primeros años de la república, perdieron las tierras, ¿cierto? Sí. Les quedó el Estado como su botín. Mm. Desde la primera república, la gente aristocrática de este país se convirtió en que merecen usar el botín de lo público del Estado y como tienen los vínculos para llegar a esos puestos es algo que está desde ahí. Ahí se tipifica el ladrón de cuello blanco, cierto, el claro. ladrón de cuello blanco que, que perfectamente lo encontramos en el sobrino de José Celestino Mutis que ya hizo un chanchullo con la expedición botánica cuando lo heredó. <risa> qué hasta los nulos nuestros puesto para hablar de condenados y que no vayamos a tener problema. Sí. Entonces ese ese eh, ¿a qué es lo que hay en esta clase alta eh, aristocrática creen que merecen expoliar el Estado creen que están por encima de las leyes, de hecho están porque sus mismos familias son los que hacen las leyes, en el fondo hay un profundo desprecio por este país de estas clases dirigentes y tú lo ves olímpicamente en estos de cuello blanco que además, cuál es la diferencia en la percepción de la corrupción María Clara sí. en los últimos años el, el, el sistema de abogados los bufetes al servicio de los delincuentes de cuello blanco los ha convertido en más cínicos porque saben que no les pasa nada pero además de eso eh, lo siguiente ¿por qué se perpetúa esto? porque la indignación llega hasta cierta clase social me explico si uno un, de estos ladrones de cuello blanco, cuando sí. sale de la cárcel y solo pagó dos, tres años o mm. tuvo la casa por cárcel, le hacen una fiesta de desagravio en el club de la ciudad, como muchas veces pasa, lo que estamos es bendiciendo ese acto de corrupción. Mm. Ustedes se lo merecían, es que ustedes no tenían por qué ir a la cárcel, porque es que nos merecemos usar lo público a nuestro servicio privado. Yo soy muy fuerte en uno de mis ensayos al decir los, lo, la, 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 la alcurnia, la alta alcurnia de este país, a Colombia como el patio trasero con un retrete, con un retrete, exactamente eso. Por Exacto. eso compran apartamentos en Dubái, por eso compran apartamentos en, en París, por eso compran apartamentos en Miami, porque tiene bueno. un desprecio total mm. hacia el país como como algo colectivo, bueno. ¿No?
0: Bueno, Orlando, eh, yo te leo en esa en esa filosofía que que planteas eh, con respecto a nos merecemos los políticos que nosotros eh, votamos, o mejor dicho, lo que nosotros eh, creemos que son los más buenos y al final no pasan a ser. ¿Son esas, so esas sociedades dormidas que permiten esto?
1: Mira, en parte sí, pero en parte no. Eh, es que ahí es donde la estructura de la corrupción ha logrado un nivel altísimo en países como Colombia. Casi el 70% de la población colombiana está ¿Mm? en niveles de educación y en niveles eh, de, de economía ¿Mm? que los lleva a a estar entre la pobreza y la indigencia claro. Uf, entonces no se, se ha perpetuado esa desigualdad social porque cuando tú estás en niveles de pobreza e indigencia y el día de las elecciones o días antes te dan un almuerzo y te dan 100 mil pesos o 50, tú los aceptas, Mariano. es decir no le podemos pedir a la gente que aguanta hambre, que tenga eh, cultura ciudadana no estoy justificando ese hecho, lo que quiero decir es que el 30% del país se indigna, yo creo que el 30% del país está despierto, creo además que en Colombia, y, y ustedes son un ejemplo de ello, el papel del periodismo en Colombia ha sido muy importante, incluso desde el siglo XIX. Yo tengo documentos uh -huh. donde la corrupción del siglo XIX empieza a ventilarse en los periódicos locales. Uh -huh. son, el periodismo en Colombia ha, ha, ha sido... Quizá uno de los pocos ámbitos, eh, por, por supuesto, también infiltrado en una u otra forma todo el país, pero, pero han sido las voces más críticas. Entonces, no es que estemos dormidos, es que el ciudadano común, cualquiera de nosotros, ¿qué hace? ves eh, eh, mm -hmm. O sea, nosotros votamos a conciencia claro. eh, Una parte de la población Y entre más urbana Mira que es que el problema Aunque aunque el país ya es muy, muy poco rural mm -hmm. Pero sigue existiendo Que hay libros que dicen No vamos a votar por fulanito Los sí. periodistas denuncian todos los días Pero ¿por qué se ríen? Porque ellos ya tienen asegurada la curul sí. por la compra de los votos, pero por Orlando, eso es que no les importa el voto de opinión.
0: Pero también estamos hablando de, de instancias políticas pero nosotros también en nuestra vida diaria hemos como adquirido ciertas conductas de alguna manera que las tomamos como parte de nuestra malicia indígena pero que son corruptas, por ejemplo eh, llegar a un sitio y no querer hacer la fila, pagarle al mesero para que nos den una fila primero, o sea ser vivos está como dentro de nuestro ADN y mm. no necesariamente somos personas que hacen parte de esa Clase política, sino en nuestro diario vivir, eh, querer eh, darle una plática al policía para que no me ponga al parte. Todo ese tipo de, de actos del día a día también hacen que nosotros eh, aceptemos la corrupción, estemos de acuerdo con ella, vivamos con ella, seamos tolerantes a ella.
1: Claro que sí, mira, cuando María Clara citó eh, este texto que yo, que yo yo que yo cito de Confucio, cuando la clase dirigente es corrupta, el pueblo es corrupto. Indudablemente el problema de la corrupción, si solo fuera de los políticos, digamos que existirían más opciones, ¿cierto? Pero lo que tú acabas de decir es así, se ha impregnado una sociedad de esa actitud olímpica ante la corrupción y por supuesto, los ejemplos que tú acabas de decir son parte de la corrupción, porque... De una u otra manera lo que están diciendo es, no hagamos lo que tenemos que hacer, sino busquemos la ventaja, lo dijiste bien, el vivo. Mm -hmm. Ojo, la malicia indígena fue un invento de los españoles, porque te cuento que los indígenas no no conocían la mentira. Los indígenas cuando empeñaban la palabra la cumplían. Después acusaron a los indígenas de maliciosos y ese es otro invento español, parte de la propaganda. <risa> sí, para equivocada. cubrirse. Eh, claro, para cubrirse. Para cubrirse Eso, tú, le das a, tú le das a tus rivales los, 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 los defectos tuyos y se los adjudicas a ellos. Es una estructura
0: de comunicación. Exactamente.
1: Exacto. Entonces, mira, tienes toda la razón. Uh -huh. ¿Por qué permea la corrupción en un país como el nuestro? Por lo que acabas de decir, no hay sanción moral, ¿Sí? no hay sanción moral. Nos acostumbramos a que aquí, equivocadamente, ser vivo es ser corrupto. Claro. Equivocadamente ser vivo es hacer las cosas que, como no debe ser. Entonces se crea una sociedad paralela. Con unos, si se quiere, antivalores paralelos que al ser de la mayoría o al parecer ser de la mayoría se convierten en el fondo en los valores a seguir.
0: Orlando, ¿dónde consigue uno los ojos de la medusa eh, esa publicación? Pues
1: mira, en este momento ya lo tengo porque a mí me gusta eh, lección de Hemingway, de García Márquez, es, nunca publiques recién terminaste un texto. Ah. Déjalo enfriar y lo vuelves a corregir. Ya mm. lo volví a corregir ¿Sí? y está listo. Vamos a buscar que a quien quien le interese pues eh, que el libro se edite. Los textos básicos salieron en el 2011-2012. Ya 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 en frío lo he eh, complementado, lo he corregido mejor, y bueno, no, está estoy pendiente a ver a quién le interesa el tema.
0: no oh, que con seguridad muchos, eh, por supuesto que sí, y ojalá que alguien escuche, ¿no es bueno, cierto? Pues, ojalá. Orlando, pues, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans, el tema interesantísimo, quisiéramos seguir hablando, pero el reloj nos acosa, así que le deseo un feliz día.
1: Bueno, no, a ustedes también, y muchas gracias. Hasta
0: bueno, luego. Hasta luego, es bueno, Orlando sí. Mejía Rivero, es, Rivera, es Bogotano, pero vive en Manizales. Sí. Además, lleva mucho tiempo allá. Si quieres sorprender a tu